0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group.
0: Und Frau Stadler, die Zahlen zum ersten Halbjahr 2021, darüber wollen wir sprechen. Kurz zusammengefasst, die Prämien haben sie gesteigert um 3,5%. Die sogenannte Combined Ratio geht zurück auf 95,2%. Prozent. Und das führt nach der Logik der Versicherer nahezu zwangsläufig zu besseren Ergebnissen. Und so ist das auch vor Steuern 251 Millionen, ein Plus von 25%. Prozent. Von den Zahlen her habe ich den Eindruck, das ist das Niveau von vor der Corona-Krise. Worauf führen Sie das zurück?
1: Naja, ich glaube schon, dass die Vienna Insurance Group in dieser weltweiten Pandemie eine sehr starke Resilienz zeigt und eine starke Performance ausweist. Wir sind wieder auf dem Niveau vor Corona und ich möchte schon sagen, dass dieses Ergebnis die positive Entwicklung zum einen dem entgegengebrachten Vertrauen, Verständnis und der Loyalität aller unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu verdanken ist. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten gebührt daher dafür ein entsprechender Dank. Und auf der anderen Seite natürlich der sehr diversen Ausrichtung unseres Unternehmens. Die Diversität hilft natürlich in Zeiten so kritischer Entwicklungen. Und auch unser Managementprinzip des lokalen Unternehmertums ist hier entsprechend hilfreich. Wir geben allen regionalen Gruppengesellschaften die erforderliche unternehmerische Freiheit dass sie mit lokal abgestimmten Angeboten und Lösungen auf ihren Märkten entsprechend erfolgreich sein können.
0: Das hatte ich gelesen, dass Sie sagen, also wir sind sehr flexibel aufgestellt, wir können da auch sehr rasch reagieren auf die besonderen Gegebenheiten unserer einzelnen ja, Regionen. Haben Sie ein Beispiel, was da besonders war in einer Region, wo Sie sagen, da waren wir jetzt als Wiener Entschuldungsgruppe besonders flexibel?
1: Ja, natürlich. Da kann ich Ihnen unzählige Beispiele nennen. Ich meine, wir gehen natürlich auf die Wünsche und die Bedürfnisse der Kunden ein und die sind einfach von Land zu Land unterschiedlich. Und nachdem wir lokales Management in diesen Ländern haben und nicht von der Zentrale aus in diese Länder steuern, wissen die ganz genau, was sich unsere Kunden wünschen, welche Produkte in diesen Ländern gerade gefordert sind und wie man auf diese Kundenwünsche entsprechend eingeht. Wir haben zum Beispiel unser erfolgreichstes Beispiel, dass sich auch Wirtschafts ich sage ich mal schon mittlerweile sehr positiv in den Zahlen auswirkt ist sicher der Direktversicherer die Direktversicherung, die wir in Polen gegründet haben. Die polnische Bevölkerung ist sehr digital affin. Dort sind auch die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen so, dass sie digitale Lösungen entsprechend intensiver unterstützen. Und daher haben wir mit unserem Direktversicherer in Polen gestartet. Und wir haben gerade in Zeiten der Pandemie äh, fast 80 Prozent aller Autoversicherungen über diese Direktlösung abgeschlossen.
0: Wenn ich mir die Zahlen weiter ansehe, nachsteuern, ist das Ergebnis 186 Millionen das ist ein Plus von knapp 50 Prozent. Vorsteuern war es ein Plus von knapp 25 Prozent. Das sieht irgendwo nach einem steuerlichen Einmaleffekt aus oder wie können Sie diesen Unterschied in den relativen Steigerungen erklären?
1: Die Steuerquote ist im Halbjahr oder die ändert sich natürlich von Quartal zu Quartal. Und ist einfach zum Jahresende im Vorjahr deutlich anders gewesen, als wir sie jetzt im Halbjahr zeigen. Und wir haben auch im Vorjahr Gutwill-Abschreibungen durchgeführt, die sich entsprechend auf die Steuerquote auswirken. Außerdem hatten wir im Vorjahr noch Minderheiten, die wir heuer nicht mehr im Ergebnis nach Steuern ausweisen, weil wir sie entkonsolidiert haben.
0: Sprechen wir über die Prämien? Prämien sind gesteigert um dreieinhalb Prozent. Was bedeutet denn das? Sind das höhere Prämien oder mehr Kunden oder deutlich mehr Kunden, aber die dann jeweils weniger Prämien zahlen beziehungsweise umgekehrt?
1: Das ist ein Mix aus allem. Das sind natürlich zum ersten mehr Kunden, zum zweiten höhere Prämien und zum dritten auch entsprechende Prämienanpassungen, die der Inflation hier folgen. Wir haben vor allem die Prämien die laufenden Prämien gesteigert. Wir haben eine Prämiensteigerung in allen Sparten. In allen Sparten zeigen wir ein Prämienplus, ausgenommen bei den Einmalerlegen in der Lebensversicherung. Wir sind sehr positiv unterwegs in der sonstigen Sachversicherung. Hier haben wir ein starkes Prämienplus von 5,7 Prozent. Auch die Kfz-Versicherung konnte sowohl in der Versicherung als auch in der Haftpflichtversicherung sehr schöne Steigerungsraten verzeichnen. Und in der Krankenversicherung, eine Sparte, die in der Pandemie durchaus an Interesse bei den Kunden gewonnen hat, wo es verstärkte Nachfrage und auch verstärkte Abschlüsse gegeben hat, konnten wir eine Prämiensteigerung um 3,3 Prozent verzeichnen. Und ich glaube, auch das ist sehr positiv in Zeiten wie diesen. Wir konnten auch die Lebensversicherung mit laufender Prämienzahlung um nahezu zwei Prozent erhöhen. Ich glaube, das starke Prämienwachstum zeigt schon, wie resilient unsere Versicherungsgruppe ist. Und auch hier kann ich Ihnen sagen, unsere Diversität hilft hier entsprechend. Wir hatten extrem starkes Wachstum in der Tschechischen Republik und in Polen. In Österreich und der Slowakei sehen wir zum Beispiel stärker die Reduzierung des Einmalbeitragsgeschäftes in der Lebensversicherung. Wir haben zweistellige Wachstumsraten in Rumänien, in Ungarn. Auch Türkei, Georgien würde währungsbereinigt ja. zweistellig wachsen.
0: Worauf führen Sie das zurück? Ist das hauptsächlich ein Basiseffekt, weil es ein kleiner Markt erst ist? Oder wie können Sie das erklären, dass Sie da zweistellig gewachsen sind in einigen dieser Regionen?
1: Das ist natürlich teilweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern zurückzuführen. Auf der anderen Seite natürlich auf unser management -Team und unseren Vertriebsapparat, die hier entsprechende Anstrengungen unternommen haben. Und auch auf unsere neuen, innovativen Produkte, die wir relativ gut in diesen Ländern verkaufen. Es ist auch unterstützt durch unsere Kooperation mit der Erste Bank Rumänien und Ungarn zum Beispiel. Hier kooperieren wir ja mit den lokalen Erste Banken und die verkaufen über den Bankkanal auch sehr intensiv Lebensversicherung. Und wir haben auch ein großes Projekt zur Intensivierung der Sachversicherung über den Bankschalter gestartet und auch das läuft sehr, sehr positiv.
0: Jetzt ist natürlich das Geschäft einer Versicherung nicht nur, dass man Prämien einnimmt, sondern auch, dass man für Schäden dann irgendwo gerade steht. Für Schäden ausgegeben haben Sie, das weisen Sie aus, 3,6 Milliarden. Und das ist knapp ein Prozent mehr als zuletzt. Warum ist das so?
1: Naja, wenn die Prämien steigen, steigen natürlich auch die Schäden. Das ist ganz klar und das ist auch der, einfach der, der Entwicklung, der normalen Entwicklung geschuldet. Und ich glaube auch, das ist relativ bekannt, wir hatten natürlich im heurigen Jahr doch sehr viele extreme Ereignisse, Unwetterschäden, Hageln, Sturmüberflutungen. Das hat sich natürlich insgesamt auf unsere Schadenzahlungen entsprechend ausgewirkt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich noch immer weniger Mobilität durch Covid und hier haben wir weniger Schäden zum Beispiel in der Autoversicherung gesehen. Auf der anderen Seite eben verstärkte Schäden durch Unwetter in der Haus- und Haushaltsversicherung in der Natur. Katastrophenversicherung.
0: Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass sich das Verhältnis wieder umkehrt, weil zuletzt hatten Sie mir auch schon gesagt, hier durch Covid-bedingt weniger Verkehr haben wir weniger zahlen müssen für die Verkehrsunfälle. Dafür sind die Menschen zu Hause und renovieren ihre Häuser und fliegen dann von den entsprechenden Leitern. Aber das ist nach wie vor so, dass Sie das beobachten, dass sich das Pendel ausschlägt in Richtung Haushaltsunfälle?
1: Das ist richtig, wobei es sind jetzt nicht mehr die Haushaltsunfälle, die ich das letzte Mal erwähnt habe, wie die Renovierungen und dass man dann von der Leiter fällt, sondern es sind jetzt die Unwetterschäden, die natürlich auch in diese Sparte hineinziehen. Und die, die geringere Mobilität beobachten wir nach wie vor. Wir sehen aber, dass sie abnimmt und dass sie sich wieder in Richtung Normalität bewegt.
0: Unwetter, Starkregen, Sinnflut, wie man es bezeichnen mag, hat ja alles irgendwo das Zeug zum Unwort des Jahres zu werden. Das ist natürlich, sind viele Schäden noch in der Abwicklung. Wie stellen Sie sich da in Zukunft auf? Werden Sie da höhere Rückstellungen dann bilden? Rechnen Sie mit mehr Schäden aus diesem Bereich?
1: Ja, wir erwarten schon, dass die Schadenhäufigkeit und auch das Schadenausmaß in diesem Bereich hier entsprechend steigt. Wir hatten heftige Unwetter im ersten Halbjahr. Wir wissen nicht, wie sich das zweite Halbjahr zeigt. Wir haben schon wieder Überschwemmungen im Juli gesehen, weitere Unwetter im August. Wir hatten natürlich die heftigen Überschwemmungen in Deutschland, die in Österreich mit Ausläufern zu verzeichnen waren. Daher ist es notwendig, dass wir eine sehr vorsichtige und umsichtige Reservierungspolitik fahren, wie Sie ansprechen und natürlich haben wir hier Reserven gebildet, um einerseits die Schäden, die wir teilweise kennen, wo wir das Ausmaß noch nicht kennen, andererseits Schäden, die noch nicht gemeldet sind und zum dritten Schäden, die vielleicht noch entstehen, hier auch entsprechend abdecken zu können.
0: Die Combined Ratio für uns Laien ist das eine der wichtigen Kenngrößen, um zu beurteilen, wie Versichere arbeiten. Sie hat sich verbessert auf 95,2, das sind 0,3 Prozentpunkte. Inwiefern greift hier schon die Strategie VEG 25?
1: Die Combined Ratio haben wir die letzten Jahre sukzessive verbessert, weil wir in der Agenda 2020 schon sehr viele Initiativen und Aktivitäten hatten, die in Richtung Maßnahmen finanzielle Stabilität, Profitabilität fokussieren und diese Maßnahmen und Initiativen werden wir auch in der Strategie VIG25 weiterführen und Sie haben das richtig gesagt, diese Initiativen und diese Aktivitäten unterstützen uns sehr in der laufenden Verbesserung unserer Combined Ratio.
0: Wenn Sie nach vorne schauen, Sie bestätigen den Ausblick, Prämien rechnen Sie mit 10,4 Milliarden Combined Ratio. Soll dann bei 95 sein, also nochmal zwei Prozentpunkte besser. Vorsteuern 450 bis 500 Millionen. Das wiederum klingt relativ konservativ. 251 Millionen haben sie ja schon zum Halbjahr.
1: Naja, Versicherungsunternehmen äh, sind grundsätzlich konservativ, auch die WIG fährt hier diesen Ansatz, dass wir sehr umsichtig gerade in unseren Prognosen agieren und daher bleiben wir mal bei unserem Ausblick 450 bis 500 Millionen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was sich im zweiten Halbjahr noch an, an Unwetterschäden zeigt, welche Entwicklungen wir noch im zweiten Halbjahr sehen werden, welche Meldungen von Schäden noch kommen, die wir derzeit einfach noch nicht kennen ich glaube, es ist, es ist in diesem Sinne und gerade angesichts der aktuellen Unsicherheiten, die wir auch in Richtung Pandemie noch nicht kennen, durchaus vernünftig eine konservative und umsichtige Politik für die Voraussagen zu haben.
0: Dann fürchte ich fast, dass Sie mir auf meine Frage nach der Dividende auch noch nichts Konkretes sagen können, sondern das Jahr erstmal abwarten wollen?
1: Die Dividende wird gemäß unserer Strategie auch entsprechend weitergeführt. Wir werden zwischen 30 und 50 Prozent des Ergebnisses nachsteuern als Dividende auszahlen. Und die Dividende wird dem Geschäftsergebnis folgen. Und wenn das Geschäftsergebnis so positiv sich zeigen wird, wie wir es derzeit planen, dann wird sich die Dividende natürlich auch hier entsprechend in die positive Richtung zeigen.
0: Professor Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group, zu den Halbjahreszahlen 2021. Dankeschön und alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Groß. Alles Liebe, Dankeschön.
0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.